0: a prepararnos. Amén. ¿Quieres que Dios hable a tu corazón en esta hora? Sí. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás entonces y, y que le pidas a Dios que hable a tu vida. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por porque te hemos alabado, te hemos adorado, Dios mío. Hemos entrado a tu presencia con, con reverencia, con respeto. Dios mío, ahora te pedimos que que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, que, que estemos atentos a lo que nos quieres hablar. Que podamos poner en práctica, Señor, tu palabra, Dios mío. Que sea una palabra de edificación a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. A veces, cuando estamos hablando con alguien, parece que en un momento de, de, de su vida, que está muy bien, se alegra. Es por lo que esté aconteciendo a su alrededor, ¿no? Parece que su confianza o su alegría o su estado depende de lo, de lo que pueda estar pasando en ese tiempo o en ese momento, ¿no? Eh, puede decir, no, bueno, estoy contento porque mi confianza, y creo que esa expresión no debería sonar a los creyentes. Quizás la hemos escuchado fuera, pero en un creyente que diga, mi confianza está puesta en el trabajo, ¿creen que es correcto? No, mi confianza está puesta en la persona que está a mi lado, ¿cree que es correcto? Mi confianza está puesta en el país donde estoy viviendo? Mi confianza está puesta en el lugar donde, el, donde el lugar donde estoy viviendo? No, ¿verdad? Creo que es la expresión incorrecta que podemos usar. Porque si fuese así, el día que no esté de aquello que está presumiendo, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Si la alegría dependiese de eso y cuando no estés, ¿qué significaría? Entonces sería muy triste cuando nuestra confianza está puesta en ello. Pero ahora sí si digo, ¿en Cristo creen ustedes que nos fallaría? ¿Creen ustedes que llegaría un momento de decir, bueno, es que confié en el Señor y ahora estoy triste? Él es el único que no, no nos fallaría. Él es el único que dijo y prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es su promesa, es su palabra. Él no va a fallar a su palabra. Y así lo está haciendo. Y tenemos muchas bendiciones en Cristo que nos dice la palabra. Y alguien que usa mucho esa expresión en, la, en las Escrituras es el apóstol Pablo. Y vamos a ver a la luz de las Escrituras ahora muchas, muchas partes donde vamos a escuchar esta expresión. Pero quiero comenzar leyendo Efesios capítulo 2 del versículo 11 en adelante. Dice así la palabra de Dios, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamado incircunciso por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, fíjate lo que está diciendo aquí, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejaos de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Qué triste, ¿verdad? Qué triste vivir una vida después que hemos nosotros conocido a Cristo, ahora decir, ¿hay alguien que pueda vivir sin Cristo? Sin esperanza, sin Dios. Entonces, ¿en qué pondría su esperanza? Si no conoce a Dios y no tiene a Cristo, ¿en qué va a poner su esperanza? en las palabras de otro, en las promesas de alguien, en lo que pueda poseer en el momento. Sin embargo, aquí está el apóstol Pablo hablando a los gentiles y diciéndole que en otro tiempo estaban sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Quién nos ha acercado a Dios? Cristo. Nuestro Señor. Nuestro Señor nos ha acercado a Cristo. Y podrán decir, ¿y a mí por qué? ¿Y, ¿Pero cómo ha acercado a, a, a Dios? Yo oro, yo oro a Dios, yo creo en Dios. Sí, pero no es simple y llanamente hablar y creer en Dios. Solamente hay, un, hay alguien que puede interceder por ti y por mí. Solamente hay uno que vino a restaurar lo que un hombre al principio dañó y estropeó. El primer Adán, hombre perfecto, sin ninguna falta, diseñado por Dios desde el principio, Adán y Eva, para que disfrutaran en un jardín donde lo tenían todo, podían disfrutar, presumir de todas las cosas, y sin embargo, por desobedecer a Dios y prestar más atención, a lo que le decía el enemigo cometieron el error de probar aquello que el Señor le dijo que no hiciesen y esa desobediencia causó que se desconectara el hombre con Dios y ahora ya no puede Adán ya no puede hablar de, de, a Dios directamente ya la descendencia de Adán no puede hablar directamente sino para acercarse a Dios tiene que ser a través de un sacrificio. Ahora tiene que haber un sacrificio de por medio Para poder alabar Para poder adorar Para poder pedir perdón Para podernos acercar a Dios A través de un sacrificio Se ha roto esa comunión Pero vemos que con el tiempo El Señor Jesús viene a este mundo Para restaurar Lo que se había roto Para unir Al hombre Para reconciliar Para acercar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es el sacrificio perfecto. Lo que hacía antes el hombre era un sacrificio que tapaba el pecado. Pero ahora el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como el cordero inmolado en la cruz del Calvario, ya no tapa, sino quita el pecado. Y nos acerca a nuestro Señor. Ahora quiero que nos acerquemos en 2 Corintios. Y fíjate lo que dice en segunda de Corintios capítulo 2. Perdón, segunda de Corintios capítulo 5 lo que somos ahora en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 en adelante. Lo leíamos al comenzar el culto. De modo que si alguno está en qué? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El Señor Jesús, ¿qué hace? Nos restaura limpia y ya no somos esa, esa criatura de antes sino que ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús somos nuevo en el Señor y las cosas viejas pasaron he aquí todo es hecho nuevo gloria a Dios gloria a Dios porque la palabra cuando me dice que soy una nueva criatura es que tengo que comenzar a aprender cosas nuevas porque es algo nuevo Nicodemo se acercó a Jesús y le dijo, Nicodemo, con el conocimiento que tienes, eres maestro de la palabra y no entiendes lo que te estoy explicando y lo que te estoy hablando, tienes que nacer de nuevo. Podía haberle dicho Nicodemo, Señor, pero es que llevo parte de mi vida estudiando la Torah, llevo parte de, la, de mi vida estudiando los mandamientos. Los mandamientos de Dios, me los sé desde, desde arriba hasta abajo, me los sé por todos lados. Podía haber presumido del conocimiento que tenía, sin embargo el Señor Jesús lo confronta y le está diciendo es necesario que nazcas de nuevo. En el Señor no vale la inteligencia humana, la sabiduría humana, por eso el Señor dice tienes que nacer de nuevo, tienes que ser una nueva criatura, ¿en quién? En Cristo Jesús, pero es que no solamente eso. Sino que las cosas viejas pasaron. Ahora todo comienza a ser nuevo. Sí, pero es que ¿sabes algo? Yo antes era esto. Yo antes hacía lo otro. Pero es que cuando conocemos a Cristo, lo primero que hacemos es arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentirnos del error que veníamos haciendo durante tanto tiempo por nuestra ignorancia. Por falta de conocimiento a la luz de la palabra. Por eso es que cuando nos acercamos a las Escrituras y escudriñamos y estudiamos, no nos quedamos simplemente con un sermón de un domingo y un sermón de un jueves, sino que llegamos a nuestra casa y seguimos escudriñando y aprendiendo la palabra de Dios, empieza a, a, a traer conocimiento el Señor de cómo debemos comportarnos. ¿Por qué? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libres de qué? De tradiciones absurdas del hombre, de costumbres absurdas del hombre. Que veníamos haciendo porque mi abuelo, mi tatarabuelo, mi, mi descendencia lo ha hecho toda la vida. Y resulta que cuando nos acercamos a las escrituras, esa tradición, eso que veníamos haciendo durante tanto tiempo, no le agrada a Dios. ¿Qué te parece? Y no hay nada que el hombre le cueste arrancar de su corazón que sea la tradición. Porque parece que le estás faltando el respeto a tus abuelos, a tu descendencia, a tus padres si no lo llevo a cabo. Es que si no visito, si no hago, si no pongo... Eso lo veníamos haciendo toda la vida, la familia. Pero es que el Señor viene a romper costumbres, tradiciones y cosas absurdas del hombre. Y lo que viene el Señor Jesús es acercar al hombre a Dios porque se ha desconectado de Dios. ¿Y cómo puedo aprender, cómo sé yo las cosas que tengo que arrancar de mi corazón y de mi vida? Primero, conocer a Cristo. Como nos hablaba nuestro hermano Matías, mientras alababa y adoraba Muchos tenemos años en el Evangelio, años viniendo a la iglesia. Pero qué poco conocemos a Cristo. Nacemos en el Evangelio, crecemos en la escuela dominical. Y resulta que después de acabo de muchos años, es cuando tenemos un encuentro con el Señor. Cuando tenemos ese encuentro con el Señor, lo primero que pasa por mi mente, por nuestra mente, es por qué esperé tanto tiempo para conocerte. ¿Por qué me estuve distrayendo con tantas cosas para poder conocerte a ti? Estaba más pendiente de un retiro, un campamento, una salida que verdaderamente tu presencia en ese lugar. Y a veces venimos ya por rutina o por costumbres. Tengo que venir el jueves, tengo que venir el domingo. Pero no nos damos cuenta que la presencia de Dios se va a derramar y no nos damos cuenta que queremos recibir palabra de Dios que va a restaurar, que va a cambiar, que va a tocar nuestros corazones y nuestras vidas en un culto, en una reunión. Que deberíamos de salir de nuestros hogares con la mejor vestimenta, nuestro, nuestro mejor look para el Señor. Ser puntuales, incluso llegar antes para alabar y adorar al Señor. Porque no vamos a la presencia de cualquier persona porque si te fueras a presentar en la casa del rey de España, te aseguro que no fueras en cualquier condición. Pero es que no vamos a cualquier rey, vamos a la presencia del rey de reyes. Y él se merece toda la gloria y todo el respeto. Y cuando nosotros estamos en Cristo, nuestra vida cambia. Y ahora somos una nueva criatura. Y ahora el que vive con ira, ahora tiene una mansedumbre. ¿Verdad? El que vivía enfadado, Ahora tiene gozo y resplandor en su rostro. El que pasaba desapercibido. y Le importaba lo que los que lo demás pudieran hacer. Ahora resulta que está dispuesto a servir y menguar para que otro crezca. Y ese comportamiento es lo que te hace ser una nueva criatura. Porque es nuevo. Todo lo, todas cosas son nuevas. ¿Y cómo las estamos aprendiendo? A través de las escrituras. Y qué preciosa palabra cuando nos dice. Todas las cosas quedaron atrás. ¿Qué significa eso? Tu pasado. ¿Dónde está tu pasado? Solamente ha quedado en la mente porque el Señor me ha limpiado y me ha perdonado. Y no tengo que vivir toda eternamente angustiado, preocupado por mis hechos, sino al contrario. Dios es fiel y justo para perdonar vuestros pecados si los confesamos delante de Él y más nunca se acordará de ellos. Fíjate lo hermoso que es el Señor. Él no va a traer a nuestros recuerdos. Mira lo que hiciste cuando tenías esta edad. Mira lo que hiciste cuando estaba con esta persona. Mira cómo te comportaste cuando estabas en aquel lugar. No nos, vas a echar, no, no nos va a echar en cara a eso jamás. Sino que Él nos ha perdonado y nos ha limpiado. Y por eso dicho dice el Señor, eres una nueva criatura, hijo. Las cosas viejas pasaron. Olvida el pasado. Prepárate el presente para que reciba las bendiciones que tengo preparado para ti. Da igual el pasado. Hermano, si yo te contase las cosas que llevan mi pasado, mis familiares, las ataduras, lo que viene de generación en generación. Da igual el pasado, hermano. Si, si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y las cosas viejas pasaron. El Señor las rompe en el nombre de Jesús. Mi familia viene divorciándose todas las personas. Pues ahora no. En el nombre de Jesús. Es que viene de toda, toda mi familia viene sufriendo con el alcoholismo y el alcoholismo. Pero ahora se rompen en el nombre de Jesús. Pero es que las drogas se rompen en el nombre de Jesús. Y no importa el pasado. Tú vas a marcar la diferencia desde aquí en adelante. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Y ahora tu familia nacerá en Cristo. Y ellas la diferencia. La diferencia de estar en el Señor. Pero no solamente se queda ahí. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la. ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. No solamente hemos sido reconciliados con Dios. Sino que tú y yo tenemos ahora una responsabilidad. Un ministerio. Hay personas que dicen no sé qué ministerio tengo yo. No sé qué llamado tengo. Pues aquí te está diciendo, a todos los que están aquí, todos, no puede decir, no, yo creo que ese ministerio lo tiene aquel, yo no, no, todos los que estamos aquí tenemos un ministerio y es el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa? Que lo que el Señor ha hecho en mi vida y en mi corazón de reconciliarme con Dios, se me ha revelado la verdad y esa verdad yo la tengo que llevar para cualquier lugar donde yo esté, para que otros también sean reconciliados con Dios. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Fíjense, ¿quién estaba con Cristo? Dios. Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo? Reconciliando aquello que se había roto con Adán. Aquello que se había separado. El Señor lo estaba restaurando. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Viste la responsabilidad que tenemos? ¿Viste la responsabilidad que tenemos tú y yo? De reconciliar, de predicar, de anunciar, de que otras personas también se acerquen a la presencia del Señor. Así que somos embajadores. ¿Sabías que eras embajador? Es un privilegio, ¿eh? Cuando alguien te pregunta, oye, una pregunta, ¿y tú quién eres? Yo, embajador. Si la Biblia dice que somos embajadores, preséntate como embajador. Y cuando te diga, ¿tú eres embajador? Ay, sí, sí. Yo soy embajador de Cristo. Pero eso sí, decir que ser embajador de Cristo es representar a Cristo aquí en la tierra. ¿eh? Así que hay una responsabilidad muy grande. Ser embajador de Cristo, un embajador, cuando lo ven en otros países, él representa a su país en ese lugar donde está. La gente tiene que darse cuenta por ese hombre, por lo que dice, por lo que habla, de que representa un país. Y nosotros aquí en la tierra tenemos un propósito que es ser embajadores de Cristo y representar a Cristo dignamente. No solamente de palabras, no solamente de boca para afuera, sino con hechos. De que las personas, cualquier parte donde estemos, se puedan dar cuenta que somos diferentes. Con nuestras palabras, nuestro comportamiento. Con todo lo que podamos hacer. Que la gente diga. Oye tú eres diferente. Sí, sí, yo soy embajador de Cristo. Soy santo. Y la palabra santo es apartado. Escogido. Seleccionado por Dios. Y eso es lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. ¿Sabes? Somos importantes para el Señor. Somos hijos de Dios. Y Él nos ha escogido. Él. No nosotros a Él. Él nos escogió a nosotros. En su infinita misericordia. Y nos quitó el velo. Esa ceguera que veníamos teniendo por mucho tiempo, que pensábamos que íbamos por un camino correcto, aquel camino que dice la Biblia que muchos piensan que andan por camino correcto y el fin de ese camino es de perdición. Pero nosotros hemos hallado el camino, la verdad y la vida. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que dice la palabra que somos ahora embajadores en el nombre de Cristo. Como Dios dice embajadores de Cristo... Como si Dios rogase por medio de nosotros, por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Eso es lo más bonito que puede tener el hombre, reconciliarse con Dios. Estar nuevamente conectado con Dios. No como dice el hombre, que muchas veces presume conocer a Dios, pero no hace sus hechos. El Señor Jesús dijo, me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis lo que os digo. Muchos dicen, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, pero viven en pecado. ¿Y cómo puedes conocer a Dios y vivir en pecado? es algo imposible. Si conoces a Dios, no puedes pecar. Si conoces al Señor, tú sabes lo que le agrada a Dios. Pero hay personas que en la ignorancia están pecando y dicen conocer a Dios. Pero el único que puede hablar, el único que puede mostrarnos que es lo correcto delante del Señor es su palabra. Por eso es que debemos acercarnos a las Escrituras y escudriñar la palabra de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 12. Dicen, quien tenemos seguridad y acceso con toda confianza por medio de la fe en Él. Que dice que tenemos un acceso y con toda confianza acercarnos a Dios. Antes antiguamente antes de Cristo no se podía hacer de esa manera el único hombre que podía interceder era el sumo sacerdote y tenían que acercarse por un hombre para que intercediera y ellos presentar sacrificio pero sabes algo Jesús se acerca a una mujer una mujer y le pide que le diese de beber. Y empieza una conversación entre ellos, una conversación tremenda, una conversación preciosa, donde Jesús se revela, donde Jesús enseña. Y una de las conversaciones que se da es que dice esta mujer, nosotros los samaritanos decimos que adoramos en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén. Como queriendo decir, ¿dónde se debería de adorar verdaderamente? Y el Señor dice, mira mujer, de cierto te digo que ya no se trata ni de este monte ni de Jerusalén sino llegará un momento donde el Señor estará buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad en pocas palabras ya no se trata del lugar sino se trata de un adorador de una persona que busque a Dios donde quiera que esté, ¿por qué? porque el velo se ha rasgado porque la, 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 la comunicación ha sido ahora directa hacia Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y podemos hablar con Dios donde quiera que estemos podemos a, a, a hablar con el Señor caminando a nuestro trabajo Podemos hablar con el Señor en nuestros hogares, en un hospital, en un avión, en un submarino. Donde quiera que estemos, podemos hablar con Dios, podemos adorar a Dios y no tenemos que venir con un sacrificio. No me tengo que acercar a un hombre para que interceda a Dios. No, puedo, no tengo que acercarme a alguien para que interceda por mí hacia Dios, sino que tenemos acceso, a, a, acceso directo a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es el gran gozo y privilegio que podemos tener nosotros. Y, y sabiendo que es tan fácil, hay tanta personas que no se acercan a Dios. Siendo tan fácil, tantas personas no quieren acercarse al Señor. Parece que entre más fácil, menos quiere el, quiere el hombre. El hombre quiere presumir de lo que hace. Quiere presumir que lo que tiene es porque lo, le, ha, le ha esforzado, porque le ha costado, porque ha invertido tiempo. Mira mi diploma, pasé tantos años estudiando, ahí lo cuelgo en la pared. ¿Por qué? Porque voy a presumir de algo que yo me he esforzado. ¿Te das cuenta del coche que tengo? Pues eso lo he trabajado durante años para comprarlo. Me ha costado y ahí lo tengo y no quiero que me lo toquen, ni que me lo rayen, ni que pase algo. Y ay, si le pasa algo, ¿eh? Y empieza el hombre a presumir de cosas que le ha costado. Por eso es que Dios dice, ¿sabes algo? La salvación no es por medio de obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Y aún así, el hombre no quiere hallarla. Piensa que tiene que caminar tantos kilómetros para poder lograr el perdón de Dios. Piensa que tiene que hacer ciertas cosas para que Dios perdone lo que está haciendo. ¿Y qué cae el hombre en costumbres, necias? Y caen en idolatría necias. Y caen cosas que no le agrada a Dios. Porque piensa que tiene que pagar un precio. Y el precio ya fue pagado en la cruz del Calvario. Y el Señor lo que está. Está tocando los corazones. Y llamando. Llamando. Al pueblo al arrepentimiento. A que se humille delante de Dios. A que reconozca al Señor como el soberano. Él es el autor de la vida. Y el Señor está buscando. Esos adoradores. Es curioso que le dice a la samaritana, el Señor está buscando, buscando adoradores, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no en sentimientos, no en emociones, no en interés. Sino en espíritu y en verdad. Que no importa la circunstancia. No importa la prueba. No importa la escasez. No importa la enfermedad. No importa lo que estés pasando en este momento. Porque tú sabes que seguirás alabando. Y adorando. Y exaltando el nombre del Señor. Cualquiera que sea mi situación. Porque mi adoración no depende de mi situación. Sino de quién soy. Y soy un hijo de Dios. Y por eso yo voy a alabar y adorar al Señor. Y tengo que entender. Que soy privilegiado. En. Cristo, Romanos 8, una palabra preciosa, y nos deja la palabra. Romanos, capítulo 8, versículo, vamos a leerlos desde el 31. Presten atención. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra si las Escrituras nos lo está diciendo, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿El hombre? ¿El enemigo? ¿Quién contra nosotros? Si mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. No tengo que tener temor. Versículo 32. El que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que, el, el, el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios y el que también intercede. ¿Te das cuenta? Él intercede por nosotros y está a la diestra del Padre. Y cuando leo esto me recuerda la oración que hizo Jesús aún estando en la tierra. Al padre. Delante de sus discípulos Y le dijo. Padre. Yo ruego. Por ellos. No ruego por el mundo. Sino por ellos. Ellos están en el mundo. Pero no son del mundo. Cuídalos del maligno. El Señor ya intercedió por nosotros. Aún estando en la tierra. No solamente ruego por ellos. Sino por los que han de convertirse. A través de ellos. Y ahí entras tú y yo. Esa es la oración que hizo el Señor Jesucristo aún estando en la tierra, intercediendo por nosotros. Y lo sigue haciendo a la diestra del Padre. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué somos? Las Escrituras no dice sois vencedores. No. Somos más, más que vencedores. ¿Por qué? Porque nos amó. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida... Ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Te das cuenta? Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Las Escrituras nos enseña y nos dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo del amor de Dios nada hermanos somos más que vencedores en todo esto podrá algo separarnos el hambre, la persecución espada, desnudez ángeles principados, ni lo alto, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo somos privilegiados Disfrutemos de las grandes bendiciones que tenemos en el Señor. Porque esas bendiciones solamente vienen en Cristo. En Cristo. Y por eso es que hay personas que dicen: Pero yo no entiendo por qué tú vas a la iglesia, por qué lees las escrituras, por qué buscas de Dios, por qué haces tantas cosas. ¿Por qué? Porque son tan grandes las bendiciones que están en Cristo que ahora separado de Él sería inútil. Sería inútil. No somos nada separados de mí nada podéis hacer eso lo dijo el Señor y estamos tan agradecidos de haberles conocido porque una vez que hemos conocido a Cristo nuestra vida ha cobrado sentido nuestra vida ha comenzado a cobrar un sentido sabes y te hablo de, de parte de mí tantas cosas que quería hacer yo sin conocer a Dios y sabes lo que era vanidad todo era vanidad todo lo que me había propuesto, mis sueños, mis metas, todo era vanidad. Hasta que conocí a Cristo me di cuenta que todo eso era basura, como dijo Pablo. ¿De qué podría presumir Pablo? Pablo decía, mira, yo podía presumir de muchas cosas, pero todo es basura por amor a Cristo. Todo eso es basura por amor a Cristo. Y cuando uno conoce a Cristo, el que no se ha casado quiere casarse para estar en orden. Y el que robaba deja de robar para agradar al Señor. Y el que seguía haciendo ciertas cosas que no le agradan al Señor comienza a dejarlas porque quiere servir a Dios. Y le da igual si pierde su trabajo por causa de Cristo. Le da igual si le dejan hablar por causa de Cristo. Le da igual si se encuentra solo por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque ha entendido que al único que debe agradar es a Cristo. Y el Señor dijo, aquel que me quiere seguir, niéguese a sí mismo. Y Pablo también dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y mientras estemos con vida, una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro en nuestras vidas es, es que vivimos por y para Cristo. Y que las bendiciones que recibimos solamente vienen por el Señor. Y tenemos que acercarnos confiadamente en el Señor. Romanos 8.1. Fíjate, esta palabra es para ti, para mí. Romanos 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay. Hay. ¿Para los que están en qué? ¿Estamos en Cristo? Ninguna condenación hay. Ya puede el enemigo lanzarte dardos, ya pueden venir malos pensamientos, pero dice la palabra que el Señor es fiel y justo. Y si confesamos, Él nos perdona. Y ninguna condenación hay. Ninguna, pero es que yo, ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino... Conforme al Espíritu. Pero esos que andan en el Espíritu, ninguna condenación hay. Porque ya tenemos el ejemplo de aquel ladrón en la cruz durante toda su vida siendo un hombre ruin, haciendo cosas tan malas, que fue merecido ir a la cruz y morir como un malhechor en la cruz. Se arrepintió. ¿Y qué pasó? Dios lo salvó. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ninguna condenación hay para ti. Por cuanto te has arrepentido. Y esa palabra nos la ha dado el Señor para nosotros. Y a veces hay personas que viven condenándose por hechos que han, que han, 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 han hecho en sus vidas. Por, por cosas que han acontecido. Que ya le has pedido perdón a Dios. No te sigas amargando. No sigas pensando en ello. Al contrario, si algo tienes que pensar en el pasado. Que sea para glorificar a Dios. De dónde nos ha sacado. De dónde nos ha librado. Y lo que ha hecho Dios en nuestras vidas pero no debemos condenarnos por los hechos. Si fuese así, ¿sabes qué? Uno de los hombres que viviría más atormentado condenándose por los hechos que había hecho al pasado sería el apóstol Pablo, porque él, antes de tener un encuentro con Cristo, no, no se olviden que era uno de los que perseguía a la iglesia y los arrastraba y los metía en la cárcel. Y el primer mártir en la iglesia que murió apedreado, Esteban, estaba delante del de apóstol Pablo. Y él observó cómo mataban a este hombre. Y este hombre jamás claudicó, jamás renunció de su fe, sino que vio los cielos abiertos mientras estaban siendo apedreados. Ahora ustedes imagínense una vez que Pablo, el apóstol Pablo, tiene un encuentro con Cristo. ¿Qué es lo primero que le pasa por la mente a él? ¿Qué es lo primero cuando el Señor le dice, Saulo, Saulo? Dura cosa, usted es dar cosas contra el aguijón. Vas luchando contra mí, no te das cuenta que te vas haciendo daño por todo el camino. Me Estás persiguiendo a mí y cuando él se da cuenta que estás persiguiendo al Señor, se arrepiente, pero no creen ustedes que le vendría a su mente que él estuvo delante de aquel hombre mártir, que pudiendo haberlo salvado, que pudiera haber intervenido para que no muriese, sin embargo, él apoyó que lo matasen. Por eso es que Saulo de Tarso, Pablo escribe en las escrituras y dice hermanos no creo haberlo alcanzado ya todo sino al contrario prosigo a la meta al sumo llamamiento pero una cosa hago olvidando el pasado sigo hacia adelante hacia la meta y hay cosas que debes olvidar del pasado no vivas anclado del pasado porque el pasado si vives anclado al pasado no te deja avanzar hacia el futuro hacia lo que el Señor tiene para ti deja el pasado en las manos del Señor ya deja de condenarte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y prosigue al sumo llamamiento de nuestro Señor. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Quién dijo esto? Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo el Señor ya se está adelantando y le está diciendo a los discípulos porque esto está en un contexto donde el Señor le dice los van a perseguir los van a torturar los van a expulsar de la sinagoga los van a meter en las cárceles y muchas cosas les acontecerán por causa de mi nombre pero dice ¿saben algo? tengan paz porque en mí van a tener paz no tengan temor, confiad, van a tener aflicción, claro que sí, muchas son las aflicciones de justo, pero de todas ellas los, librar, los librará el Señor. El Señor nos va a cuidar, no estamos solos hermanos, no importa la circunstancia que pueda acontecer en nuestra vida, Dios nos va a cuidar y nos va a librar. Porque es su palabra y es su promesa, no tenemos que vivir con miedo, atemorizado, hablo, no hablo, digo, no digo, salgo la Biblia no la saco, la leo, no la leo. Haz lo que el Señor ha puesto en tu corazón que hagas y no sientas temor. Porque el Señor pone el sentir como el hacer. Y el Señor aún dice, bienaventurado cuando os vituperen. Bienaventurado cuando los calumnie. Bienaventurado cuando levanten falso testimonio contra vosotros. Entonces, si eso pasa y si eso acontece, ¿qué somos? Bienaventurados. Porque el Señor dice, mi paso os dejo, mi paso os doy. Y no como lo da el mundo. Sino la paz de Dios, la paz del Señor es diferente. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabías? Porque cualquiera que pueda entender no puede, es imposible. Se le escapa del conocimiento humano. ¿Cómo puedes vivir en paz, tranquilo, reposadamente, en medio de las dificultades, en medio de la tormenta? Y es cuando nosotros vemos al Señor Jesús durmiendo en una barca en medio de la tormenta. Y los discípulos preocupados porque se van a hundir. Y no se olviden que los que están en la barca son pescadores. Que para que un pescador sienta miedo en un barco ya se tiene que mover el barco porque si se monta alguien que no se sube a un barco pues bueno, una vez nos montamos los jóvenes hace años que fuimos a un a una acampada, nos fuimos en barco aquel, el mar se movía un poquito hermano un poquito, y pensábamos que nos íbamos a hundir yo dije señor, en tu mano encomiendo esto esto no le veo yo mucho futuro y se movía poco en una lancha pesquera pequeñita iban los jóvenes más preocupados y sabes que se me pasó por la mente por la cabeza diciendo Señor que cuando tú estabas en un medio de una tempestad y una tormenta pero es que el que iba conduciendo el barco donde íbamos los jóvenes se movía y este hombre viene y dice saca el móvil hermano saca el móvil y nos dice sonrían para tomarle una foto en la punta del barco bueno ustedes tienen que ver esa foto las caras de todos eran un poema. ¿Cómo vamos a sonreír si uno votaba lo que... Bueno, imagínense. Pero este hombre es pescador. Y para él, eso es normal. Él no tiene temor porque se ha encontrado tormentas o ha encontrado muchas cosas como pecador, pescador. Ahora podemos entender cuando estos discípulos se, se, se preocupaban en la tormenta. Era una gran tormenta. Pero en medio de la tormenta había una paz en nuestro Señor Jesús. Y esa es la paz que el Señor dice, mi paz, os dejo. Que en medio de las pruebas, en medio de la tormenta, en medio de lo que estás viviendo, vas a estar en paz. Porque sabes que yo tengo el control de todas las cosas de tu vida. Y el Señor se levanta y ve a los discípulos preocupados. ¡Hombres de poca fe! Me habéis levantado yo durmiendo tan feliz. ¿Se imaginan? ¿Y qué dice? Reprendió los vientos. Y hubo una gran bonanza. Y se sorprendieron, dice las escrituras, se sorprendieron a darse cuenta que aún los vientos se sujetaban a Él. Es que mi Señor Jesucristo vino a este mundo con autoridad. Y la gente se sorprendía y decía, con, con tal autoridad habla este hombre, con tal autoridad echa fuera los demonios. Con tal autoridad hace y se expresa esta persona y se sorprendía con la autoridad que nuestro Señor Jesucristo hablaba. Porque no solamente reprendía los vientos, sino que echaba fuera demonios. Sino que una vez habló a una higuera y la higuera se secó. Sanaba enfermos y se sorprendían de todo lo que acontecía a través de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te hago una pregunta, ¿tú crees en lo que el Señor hizo? ¿Tú crees que el Señor verdaderamente hizo milagros? Que echó fuera demonios, que, que los vientos se sujetaron al Señor, que secó la higuera, que caminó sobre las aguas. ¿Lo crees? ¿Cree que estaremos pronto reinando con nuestro Señor eternamente y para siempre? ¿Crees todo eso? Porque a veces leemos y creemos tantas cosas, pero después cuando estamos pasando algo tan insignificante en nuestras vidas, como puede ser una enfermedad, no creemos que el Señor nos pueda sanar y nos turbamos. Nos preocupamos. Y cuando no conseguimos un trabajo, nos angustiamos. Cuando no llegan los papeles, nos preocupamos. Cuando no se nos abren las puertas, nos preocupamos. Cuando nuestra, nuestro matrimonio se está maleando, nos preocupamos. Y cuando vemos cosas a nuestro alrededor que teníamos el control y ya no las tenemos, nos comenzamos a preocupar. Pero creemos que vamos a estar en el reino de Dios, que estaremos caminando por calles de oro, por puertas de cristal, pero no creemos que nuestro Señor puede suplir cada una de nuestras necesidades aquí en la tierra. Y entonces, ¿qué fe tenemos? Que creemos tantas cosas en las Escrituras, pero después cuando estamos viviendo en carne viva nosotros, somos incrédulos. Y por eso es que el Señor confrontaba a sus discípulos y le decía, hombres de poca fe, habéis visto lo que he hecho en otro, pero cuando estáis viviendo vosotros en carne viva la situación, no tienen fe. Y tenemos que confiar en el Señor. Creer en sus promesas, pero que también las pondremos en práctica en nuestras vidas. Porque las Escrituras nos enseñan que separados del Señor nada podemos hacer. Que si queremos llevar fruto es necesario estar con Cristo. Que si queremos perseverar es necesario estar con el Señor. Porque Él es la fortaleza. Él es lo que nos mantiene de pie. Él es el que le da sentido a nuestras vidas. Él es el que perdona nuestros pecados. El que le trae la salvación a nuestras almas. Él es todo en nuestras vidas. Y por eso es que cuando nosotros conocemos, conocemos a nuestro Señor Jesucristo... Nos alegramos, nos gozamos y hay un cambio en nuestros corazones. Y ya somos una nueva criatura. Es imposible que alguien me diga, he tenido un encuentro con Cristo y sigue teniendo una vida mundana. Tú no has tenido un encuentro con Cristo, perdóname. Tú no has tenido un encuentro con Cristo. Porque la persona que tiene un encuentro con Cristo, lo primero que comienza a sentir es aborrecer el pecado. Porque sabe que el pecado, la paga del pecado es muerte. Por eso es necesario tener un verdadero Encuentro con el Señor Es necesario conocer a Cristo Porque sin santidad Nadie verá a Dios No juegues con el Señor Nadie puede engañar al Señor Pretendiendo ser un cristiano En una iglesia pero cuando cruces Esa puerta para afuera eres un mundano Y te comportas carnalmente y el Señor está llamando y tocando los corazones a arrepentimiento y a que vivan una vida genuina entregada al 100% al Señor. Que esté dispuesto a renunciar a todas las cosas con tal de seguir a Cristo. Y es necesario tener ese encuentro. Yo no sé si todos los que están aquí han tenido ese encuentro. Pues gloria a Dios. Gloria a Dios si tú has tenido ese encuentro. Pero si hay alguien en este lugar que dice, yo nunca he sentido, yo no he sentido que algo me redarguye, yo no he sentido que cuando estoy haciendo las cosas que no le agradan a Dios, no he sentido que, que, que siento esa convicción de, de pecado, de que estoy haciendo lo mal, no lo he sentido. Pues déjame decirte algo, quizás no has tenido el verdadero encuentro con Cristo. Lo que has tenido es emoción, sentimiento o vienes por rutina, pero no has tenido un encuentro, no has tenido una comunión pero yo te quiero animar a que hagas algo. Si tú verdaderamente en esta hora has escuchado este mensaje y no solamente hablo a los que están aquí hoy presentes, sino a los que están viendo a través de sus hogares, si tú quieres que tu vida tenga sentido, si estás cansado de estar todo el tiempo tropezando y, 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 y teniendo tantos errores en tu vida y quieres un rayo de esperanza, yo te invito a que conozcas hoy al Señor que te vas a dar cuenta que tu vida será diferente, que vas a encontrar un sentido a tu vida, que vas a hallar el sentido, que vas a hallar la salvación, que vas a hallar la puerta de esperanza, que vas a hallar aquello que por tanto tiempo has estado buscando en otras cosas y no has hallado. Pero hoy el Señor está hablando y está tocando a tu corazón y quiero que cierres tus ojos. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y que le digas al Señor, Señor, yo te quiero conocer. Yo verdaderamente quiero tener ese encuentro, Señor. Yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me enseñes. Yo quiero que traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio a mi corazón, Señor. Yo quiero que quebrantes mi corazón. Yo quiero sentir lo que está sintiendo otra persona, que veo cómo habla, cómo se expresa con su comportamiento, su conducta. Señor, yo no lo siento, yo quiero sentir eso. Yo sí quiero sentir el fuego del Espíritu de Dios que arde en mi corazón. Yo quiero sentirte, Señor. Yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Y confieso mis pecados y te pido que perdones cada uno de ellos. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido que tengas misericordia de mi rebeldía, de mi desobediencia. Te pido en esta hora, Señor, que seas tú tocando mi corazón. Que este mensaje no caiga en saco roto. Que nos demos cuenta que Cristo, que en Cristo tenemos salvación que en Cristo somos nueva criatura que en Cristo no hay ninguna condenación que en Cristo tenemos paz que en Cristo somos más que vencedores que en Cristo estamos completo no nos falta nada, escúchame bien no nos falta nada si tenemos a Cristo lo tenemos todo deja de buscar en el mundo lo que no tienes que buscar las Escrituras dicen que si algo debemos de buscar es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. En Cristo estamos completos. En Cristo somos bendecidos espiritualmente. En Cristo somos una familia, un cuerpo. En Cristo somos hijos de Dios. Y tantas cosas que somos en Cristo, hermanos. ¿Cuántos tenían corazones vacíos? Que iban caminando por las calles sin sentido. Sin saber qué hacer. Incluso por un momento de sus vidas pasó por su mente quitarse la vida. Pero de repente llegó ese encuentro. Ese encuentro que no te esperaba jamás en tu vida. Ese encuentro con Cristo. Ese encuentro que tuvo aquella mujer que durante años tenía flujo de sangre. Y el Señor le sanó. Ese encuentro de aquel endemoniado que vivía en los sepulcros, abandonado por todos los hombres. De repente tuvo un encuentro con Cristo. Y pasó de ser un hombre endemoniado por legiones a ser un predicador de Cristo en Gadara. No solamente en Gadara, sino en toda Decápolis estuvo predicando. Aquel centurión romano que podía presumir de su autoridad se tuvo que humillar delante de Cristo. Para que sanara a su siervo. ¿Y cuántas personas su vida cambiaron cuando tuvieron un encuentro con Cristo? ¿Cuántos? Y si hoy estás escuchando esta palabra Deja de endurecer tu corazón Dejas de seguir luchando Con el llamado que Dios está haciendo En tu vida No es casualidad, escúchame bien No es casualidad que hoy estés aquí No es casualidad que hoy estés escuchando este mensaje Dios te está llamando Dios te está llamando Es hora de que entregues tu vida Es hora de que haya un cambio En tu corazón Dios mío, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque de tal manera amaste al mundo, Señor, que enviaste a tu único Hijo. Para que todo aquel, Señor, que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Y a través de nuestro Señor Jesucristo, Señor, reconciliaste al hombre con Dios. Y te damos gracias. Gracias, Dios mío gracias por tu amor Señor te adoramos mi vida no tiene sentido separado de ti Señor tú eres el centro de mi corazón tú eres el centro de mi familia Señor mi hogar te alaba y te adora mis hijos te pertenecen Señor Tú reinas en mi familia. Tú reinas en mi hogar, en mi matrimonio, mis hijos. Tú eres el único que tiene esa autoridad, Señor. Tú eres la cabeza de mi familia. Tú eres la cabeza de esta iglesia. Y aunque seamos un remanente pequeño, no estamos solos, Señor. Tú estás con nosotros y yo te pido en tu infinita misericordia Dios mío que nos ayudes a ser verdaderamente embajadores de Cristo aquí en la tierra Señor que somos peregrinos Señor y que pronto estaremos delante de tu presencia danos fortaleza ayuda a nuestras debilidades no somos perfectos tenemos tantas cosas que cambiar pero solo tú Señor eres capaz de hacerlo y yo quiero que sea renovado nuestra, nuestra mente Y nuestros pensamientos en esta hora Porque mucho de lo que hoy estamos aquí Señor, ha sido el fruto De oraciones de otras personas Y la palabra dice Que la oración eficaz del justo Puede mucho Y gracias a tu misericordia Hoy estamos de pie. Iglesia, te invito a que te pongas de pie y, y que cantemos nuevamente Y adoremos al Señor Pero que esta, esta, esta adoración Salga de de tu corazón que le adoremos en espíritu y en verdad porque el Señor te ama, Él te ama.